0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. O que é que isso significa e qual é a implicação disso para nós? O que significa para você o fato de pertencer a Cristo? Que implicações traz para a sua vida? Que responsabilidades? O que muda? O que Deus espera de você? Porque você pertence a Cristo. E se você pertence a Cristo é porque Cristo já lhe salvou. Algumas pessoas dizem assim, eu devo a minha vida a ela porque ela me salvou, sabe? Então agora eu preciso, né? eu pertenço a Cristo e o que isso tem a ver comigo? Eu quero convidar você para ler um verso da Bíblia comigo, no livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 22. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Então disse o Senhor... Ezequiel 22, 30. Então disse o Senhor... Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Procurei um homem, uma pessoa, alguém que se colocasse na brecha a favor da terra. E aí terra não é o globo, terra são pessoas, Deus está falando do seu povo. E ele diz, mas não encontrei ninguém. Que coisa! Quero falar sobre esse verso. E aí nesse verso está a razão porque você pertence a Cristo. Deus quer você na brecha, por isso você pertence a Cristo. Esta é a terceira mensagem que eu prego nesse mês da família sobre a, a família, no centro da vontade de Deus. A primeira mensagem que eu preguei, você se lembra, eu falei sobre a, a, o papel importante de uma única mulher, Joquebete a mãe de Moisés, e como, é, é, como foi crucial, importante o papel daquela mulher, coragem, determinação, fé, não é? Mudou a história, porque Joquebede cumpriu o seu papel, ela se pôs na brecha. Na segunda mensagem que eu preguei foi sobre a menina sem nome, Lucila, lembra? Fazendo... Lembrança a memória do pastor Wilson Ferreira, que assim a chamou Lucíola. Uma pequena luz que brilhou na casa de Naamã. Mudou a história. Mudou a história da casa do Naamã, mudou a história do reino de, da Síria, porque muitos reconheceram Deus, o Senhor, na cura milagrosa que Ele operou. E mudou o reino de Israel, porque a história dessa menina é contada até hoje. Hoje... Eu quero falar de novo sobre essa singularidade da ação de Deus. Deus não está atrás de um exército, ainda que Ele queira um exército de de crentes servindo, fazendo a obra. Mas Deus precisa de apenas um, muitas vezes. Deus precisa de voluntário, voluntária. Deus está atrás de alguém que se coloque na brecha a favor desta terra, a favor da família, a favor da igreja, a favor da sociedade, porque brechas estão se abrindo. Brechas, meus amados irmãos, não são escândalos, senão não são brechas, Brechas são fissuras, brechas são pequenas rachaduras, brechas são pequenas aberturas muitas vezes, brechas às vezes são imperceptíveis. E sabe de uma coisa? Eu já disse e vou repetir, Satanás não quer que você abra a porta do seu coração para ele, ele não quer, seria, daria muito na vista, sabe? Sabe? Você seria logo excluído do meio onde você está, porque ele faz estragos na vida das pessoas. Então, ele não quer que você abra a porta, ele quer que você apenas deixe uma fresta para ele. Satanás faz muito estrago na vida das pessoas, tendo apenas uma frestinha. Como eu disse aqui, apenas um lugar para ele pôr o pé na porta, não precisa deixar a porta aberta. Ele não faz questão de exclusividade. Quem faz questão questão de exclusividade é o Deus, o nosso Deus. Ele, sim, não reparte o que é dele. Ele, sim, não quer o seu coração dividido. Ele, sim, não quer o seu olho no mundo. Mas Satanás não tem problema. Ele vai dizer para você, não, pode ir na igreja, não tem problema. Vai lá, é até bom que você vá. Mas só que não deixe o meu lugar aí no seu coração. Entende isso. Fresta, brecha, pequenas aberturas, é disso que esse verso fala. Esse era o contexto da nação de Israel nos dias de Ezequiel. Ezequiel foi profeta em Jerusalém, Judá, o Reino do Sul, no tempo em que Nabucodonosor estava preparando para investir contra a cidade e tomá-la e levar cativo prisioneiros, cativos, prisioneiros. Como assim aconteceu desde o ano 602 até o ano 586 a.C.? Várias investidas foram feitas em cima de Jerusalém depois daquela grande investida no Reino do Norte em 722 a.C. Agora chegou a vez da Cidade Santa, porque não aprendeu a lição, porque não se voltou para o Senhor porque o pecado continuava pululando dentro da cidade, porque os desvios ainda eram fortes, as pessoas ainda andavam de costas para Deus, ainda havia muita desobediência em Jerusalém, havia um distanciamento enorme de Deus, as pessoas se acostumaram a andar sem Deus, as pessoas se acostumaram a cuidar dos seus próprios negócios, da sua vida, das suas casas, dos seus compromissos, e Deus ficou num segundo plano. O profeta Abacu que escreveu, e você já viu esse texto, ele dizendo, há muita violência, a lei se senhor, o senhor vai fazer alguma coisa? A cidade estava pervertida, porque o distanciamento de Deus, meus amados irmãos, ele vai abrindo pequenas frestas. Nós vamos gostando de certas situações, de certos contextos, esse é o quadro que cerca este verso de Ezequiel, capítulo 22. Aliás, se porventura você quiser conhecer um pouco mais da realidade é, de Israel nos dias do profeta é, Daniel, é, Ezequiel, eu recomendo ler os primeiros 24 capítulos. Mas se você quiser só o 22, leia só o 22. E você vai ter uma boa visão do que é que é que Deus está cobrando do seu próprio povo. Aqui estão descritos os pecados dos israelitas. Quando eu olho para a, a figura de uma brecha, Deus disse, não é? Eu procurando alguém para se colocar na brecha, entre mim e o povo, para que eu não destrua. Quando eu olho para essa figura da brecha, eu vejo... pelo menos duas ilustrações nessa brecha que aparece. A primeira tem a ver com o pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva abriu uma brecha, uma oportunidade para que Satanás haja. E esse pecado trouxe para o nosso meio um, um rompimento entre o homem e Deus pastor André orou assim agora aqui, citando a graça de Deus em nos alcançar e restaurarmos a presença do Senhor por causa da obra de Cristo na cruz no nosso lugar. A primeira figura que eu vejo de uma brecha que se, que se abre é esta, a brecha por causa do pecado. E esta brecha, ela tem dado espaço para que mais e mais... É, afastamento do Senhor é, seja visto entre nós, infelizmente. Nesta brecha, Deus mandou Jesus. Para tapar essa brecha, Jesus veio. João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, que ele é o nosso intercessor, é o nosso paráclito, é o nosso advogado. João, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Jesus se põe na brecha a nosso favor, ele intercede por nós. E se você já foi alcançado pela graça de Cristo, então levante as mãos e obrigado Senhor. Não esquece de fazer isso todos os dias, obrigado Senhor pela salvação que eu tenho na pessoa de Cristo. A segunda figura que eu vejo nesta brecha que aparece diz respeito às nossas próprias atitudes ao nosso comportamento, por causa do pecado residente, o pecado que habita em nós. Estou falando de nós, salvos, novas criaturas em Cristo. Ainda somos habitados pelo pecado da nossa carne, do nosso corpo. E por causa desse pecado, nós ainda temos brechas, essas fissuras que não poucas vezes nos levam a desagradar o nosso Deus. E Satanás tira proveito dessas brechas, dessas fissuras na nossa vida, dessas fissuras que aparecem no meio da família e que muitas vezes ah, os filhos nem percebem, porque são fissuras. Não é escândalo, não é algo grotesco, não é uma briga de... Como a gente tem visto na televisão, aí, infelizmente, nos jornais ultimamente, não é? Não, às vezes são desentendimentos, coisas pequenas, mas são brechas. E essas brechas que vão se abrindo são a porta de entrada para que o inimigo das nossas almas possa fazer estrago em nós. Essas brechas, elas são abertas no nosso relacionamento com Deus quando nós nos afastamos dEle. Olha, amados irmãos... quando nós nos acostumamos a andar sem Deus, quando nós, de certa forma, tiramos Deus da nossa agenda de prioridades, as brechas estão se alargando. Quando deixamos que os impulsos do nosso coração nos guiem, nós somos, com todo respeito, né? Nós somos cabeça dura, não é isso? A gente é meio assim, né? sou assim. vou morrer assim. Ah, síndrome da Gabriela, né? É. Sabe? E às vezes essas brechas, elas são terríveis, porque é o nosso coração humano. Nós não estamos consultando o Senhor, nós estamos agindo, porque nós somos assim. E isso provoca rupturas. Quando já não fazemos distinção entre o que é sagrado e o que é mundano, quando já não distinguimos mais que as nossas atitudes estão desagradando a Deus, nós não nos incomodamos, nós estamos cauterizados na nossa mente, é. são fissuras. Quando eu era adolescente, chegou a televisão em casa lá, um caixotão assim, desse tamanho assim, para ver colorido tinha que ter uma película na frente. Você pegou esse tempo, pastor Abelma, você tinha essa também, meu pai pôs lá um negócio, amarelo, diabo sei lá. É desse tempo aí. E naquela época, os filmes que passavam na televisão bastante, era filme de índio lá dos Estados Unidos, cowboy né, americano, é isso aí? E como dava tiro? Puxa, aquilo é os revólveres dos, dos bandidos lá não paravam de dar tiro. Eu me lembro que naqueles, naquela época, uma vez alguém fez lá uma pesquisa e disse que uh, os meninos, né, as moças também, mas era mais coisa de menino, ou, ou, que ouviam tanto, viam tanto filme de bang bang assim, uh, se acostumavam tanto com tiroteio que se saísse da rua e tivesse um tiroteio, a mente dele estava cauterizada, ele não faria questão. Se ele ouvisse lá as favelas, tanto São Paulo quanto Rio, né, onde os tiroteios acontecem, não faz questão, porque é tiro, eu estou acostumado com tiro. Sabe o que é isso, irmãos? Cauterização Que os nossos olhos fixam, miram, acabam cauterizando a nossa mente. E a gente não faz questão mais daquilo. Passou a ser normal. O mundo está fazendo isso conosco e nós estamos achando algumas coisas normais algumas coisas que nós antes prezávamos muito, eram sagradas para nós agora já não é mais tão sagrado assim algumas coisas que nós aprendemos com os nossos pais já não são mais tão importantes assim, sabe o que é isso? brechas, fissuras que vão aparecendo na nossa história nos dias de Ezequiel As brechas eram volumosas. A ira de Deus estava às portas e se manifestaria através do cativeiro, como de fato aconteceu. Israel foi sitiada e os babilônios liderados por Nabucodonosor levaram então alguns milhares de de judeus para o cativeiro. Entre eles, o rei, Joaquim, Joaquim, alguns príncipes, e lá foi Ezequiel também. Os primeiros 24 capítulos dizem respeito a uma parte antes da tomada de Jerusalém, da cidade. Portanto, são os avisos de Deus. E depois, lá no, 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 no cativeiro... Quando você começa a ler o livro do profeta Ezequiel, você vê logo no início ele dizendo que ele estava às margens do rio Quebar, lá na terra dos caldeus, e veio a ele uma visão. E aí ele vê aquela coisa maravilhosa, o Senhor se manifestando para ele, e ali está o chamado dele. E aí Ezequiel vai escrever também sobre a restauração, a redenção. E sobre a glória de Israel, que Deus ainda haverá de dar. Tem a ver com o futuro reino milenar de Cristo. O livro do profeta Ezequiel é preciosíssimo, para quem gosta de história bíblica. Então, se você quiser mais um pouco desse detalhe, que eu não vou poder me deter aqui, você pode olhar o livro de Ezequiel com carinho, tá bom? A figura, então, que eu vejo quando ele fala de brecha, eu quero pensar com os irmãos numa grande muralha ou numa grande cerca que está apresentando fissuras. E através dessas brechas, o inimigo está alcançando. Lembra quando Neemias foi visitado pelos seus irmãos, estando ele na Babilônia e e os irmãos disseram para ele, você precisa saber que lá a nossa cidade está em ruína, os muros estão caídos, brechas, os portões estão quebrados, brechas, buracos, e a cidade é devastada, a cidade está desolada, os inimigos entram e saem, até os animais destroem as nossas plantações, nós estamos em grande sofrimento. Brechas trazem grande sofrimento. Então, do ponto de vista espiritual, as brechas trazem, infelizmente, a ação do inimigo nas nossas vidas. Esfriamento. A fé se vai. O desejo de estarmos juntos se perde. A família fica dividida, o amor se esfria, a santidade começa a dar lugar ao cotidiano. A cerca espiritual, meus amados irmãos, está com brechas em muitas famílias. Esse é o contexto do do mundo hoje. O inimigo está tendo acesso está tornando coisas que antes não eram comuns comuns no meio da família. Brechas indicam adversidades, aflições, e esse é bem o contexto aqui. Não há como pensar, meu prezado irmão, meu amigo, você que está conectado conosco, não há como pensar que não há brechas na nossa história, na nossa vida, na nossa família. Eu lembro você, 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos fazemos mentirosos. E o pecado está à nossa porta. A única forma de nós pensarmos que não há brechas em nós, na nossa história, na nossa família, a única maneira é se nós não tivéssemos pecado. Mas o pecado existe. O pecado é real. Essa história do pecado residente, e eu falo isso porque eu me lembro daquele livro do Reverendo Elben, que eu já citei várias vezes e já preguei sobre isso aqui. O pecado residente é terrível, é presente, ele faz estrago no crente, porque a sua natureza, você ainda está no corpo de pecados. A sua mente ainda maquina, você ainda tem vontades e você age conforme a sua vontade, nós somos assim. Ou não é essa a realidade? Ou você é regido sempre pelo Espírito Santo de Deus? Os irmãos que estão aí sempre, é o, Espírito, é o Espírito que diz. Será mesmo? Será que não somos nós? Não são os nossos impulsos? Será que agora mesmo nós não estamos entendendo que o pastor podia bem não falar sobre isso? Será que não somos nós, o nosso impulso? Brechas. Por isso, meus amados irmãos, eu vejo neste verso um chamado de Deus, para você que está aqui, para você que me ouve, sabe? Um chamado de Deus, um desafio, um apelo de Deus. E este apelo nessa noite é, eu quero que você se coloque na brecha. Na brecha que está aberta lá na sua casa, tem uma brecha, e eu quero você nessa brecha. Porque é importante você estar na brecha, para que a ira de Deus não caia. É importante você estar na brecha, para que a misericórdia de Deus possa agir. É importante você estar na brecha, porque através de você, Deus vai operar milagres na sua casa na sua igreja e na sociedade aonde você está. E lembra, não precisa de todo mundo, mas precisa de um na brecha. Deus nos quer na brecha, porque ainda que nós não vejamos, brechas existem. Ainda que você não queira admitir, na minha casa não tem, pastor, lá está tudo bem, eu tenho que dizer para você, tem. Tem. As brechas existem no nosso lar, no nosso nosso clã familiar. As brechas existem. Talvez na sua mente, se você pensar agora, você vai falar, é verdade, tem sim. Tem uma brecha lá. Aliás, tem outra. Aliás, tem outra. Ao invés de influenciar o mundo, ao invés de mudar o mundo ao seu redor, ao invés de ser luz muitas vezes... A família cristã tem sido influenciada pelo mundo. A igreja tem sido influenciada pelo sistema do mundo. Nós estamos muito mais nos acomodando e nos amoldando ao mundo em que vivemos do que mudando o mundo pela luz do Evangelho. Os cristãos estão, sabe o que? Removendo os marcos. Lembra do texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 28? Não removam os marcos antigos que puseram os vossos pais. E sabe o que está acontecendo hoje, meus amados irmãos? Nós estamos mudando os marcos. Muitos cristãos não consideram mais os limites da palavra de Deus. Estou falando de cristãos. Os os não cristãos não mudam marcos, eles nem os conhecem. Mas a igreja conhece os marcos. A igreja conhece os limites impostos na palavra. Mas nós temos mudado os marcos. Alguns dizem que esses marcos pertencem a um mundo antigo. Pastor, essas coisas são do tempo passado, já passou. Não dá para imaginar que aquilo lá você vai aplicar aqui. Algumas pessoas estão dizendo que a Bíblia é para outra cultura para outra época. Não dá para pensar, pastor, que aquilo lá, que é isso? A Bíblia não é mais a palavra infalível de Deus, não é o que tem passado por aí. Muitas famílias cristãs estão questionando a Bíblia hoje. Agora nós temos um outro evangelho, mais adaptado, mais atual, mais a, a, a moldado às realidades do tempo presente. Sabe, amados irmãos, É como se dissesse para o nosso Deus, você e eu, com toda a ousadia que nos é peculiar. Senhor, quando o Senhor escreveu esse livro, o Senhor não sabia que as coisas iam mudar. Se o Senhor soubesse, o Senhor tinha escrito diferente, Senhor. O Senhor escreve algumas coisas aqui que não tem sentido para nós, Senhor. Será que nós temos essa ousadia para dizer isso para Deus? Mas é o que está acontecendo? Os homens confundem a história bíblica como forma de nos mostrar a santidade de Deus com regras espirituais. Quero dizer que tudo que está na Bíblia, meus amados irmãos, na minha visão, está lá na carta que Paulo escreveu a Timóteo. A Bíblia é inspirada por Deus, toda ela, toda ela. Por isso, no meio desse caos, Deus está à procura de alguém para se colocar na brecha lá no seu lar. E quando alguém disser o contra a palavra, você vai dizer, é a palavra de Deus. Como dizia o meu velho pai, se na Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu um grande peixe, e depois jogou ele, três dias depois o peixe saiu nadando, meu pai brincava. Eu acreditaria na Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia. Mas se na Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, por que, é que eu tenho que pensar que isso é uma ficção? Mas muitas pessoas não acreditam na Bíblia. Deus está procurando alguém para ficar na brecha, no seu lar, na sua igreja, no seu contexto, porque brechas existem e as pessoas não estão se dando conta disso. Em segundo lugar, a Deus está procurando quem possa estar na brecha porque Satanás é muito astuto, ele é muito eficaz. E ele tira proveito das brechas, como ele tira, lembra? Eu disse, ele não faz questão que você abra a porta, ele quer só um vãozinho. Como eu disse aqui, o faraó não disse para Moisés, não, eu quero que vocês fiquem, que vocês sejam adoradores dos deuses do Egito, não. Moisés, fica aqui na terra do Egito, E vocês podem adorar o Deus de vocês aqui mesmo. Eu não quero exclusividade, eu só quero que vocês sejam nossos escravos. O Satanás só quer isso. Ele não faz questão que você se curve ao seu Deus. A única coisa que ele quer é que você também se curve ao Deus que ele põe no seu coração, o seu próprio coração. Satanás faz isso mexendo no ego das pessoas. Satanás faz isso contando com os enganos do nosso coração. Ou você acha que o seu coração não é enganoso? Você nunca foi iludido pelo seu coração? Satanás faz isso nos fazendo querer, nos fazendo perseguir aquilo que o nosso coração deseja. Então, ele põe isso como sendo um alvo. Persiga o desejo do seu coração, você tem esse direito, independente se esse desejo do seu coração é agradável ou não Senhor. Por exemplo, hoje em dia está em alta nós sermos questionadores, não é? Os questionadores estão um ponto acima da média dos, dos comuns, não é assim? Pessoas que não questionam não têm ideia, não tem. Então você tem que questionar. Isso entrou na igreja. O evangelho está sendo questionado. A fé cristã é questionada. Os princípios são questionados, como eu disse há pouco. Isso não vale para cá cá hoje. E a família está sendo duramente afetada por causa dos questionamentos. A Bíblia já não é a última palavra. Eu falei agora há pouco sobre isso. Não é tão útil assim em quaisquer circunstâncias. O mundo mudou, os marcos são outros. E aqueles que querem se manter fiéis às Escrituras são considerados ultrapassados. Aqueles que querem se manter fiéis à Palavra estão em baixa. Meus amados, quantas brechas abrindo. Na igreja, na família, não é assim? A velha ideia do não faz mal ganhou ganhou força. Isso era antes, quando. sei lá, na época dos seus avós. Agora isso aí não pega mais nada. Como se o nosso Deus fosse um Deus que se amolda à cultura, ao tempo. Eu não sei. Eu falei para minha esposa: será que eu posso falar isso? Ela falou: pode, então eu vou falar. Eu não sei se o maior dano dessa pandemia é o coronavírus no mundo ou as brechas que estão se abrindo nos lares cristãos porque muitas brechas estão se abrindo eu ouvi um pastor que eu tenho certeza vocês amam muito porque eu sei que vocês escutam pastores internautas e ele disse na igreja dele, a minha igreja será outra depois da pandemia eu não queria que a minha fosse também, mas sabe amados irmãos Brechas, a família está permitindo brechas. E eu quero só dar mais uma razão porque Deus está dizendo hoje, eu quero você na brecha. Deus age por meio de intercessores, meus amados irmãos. E os que se apresentam para ficar na brecha são intercessores. Então, eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo cujo coração é dirigido pelo Espírito Santo. Porque se o coração não é dirigido pelo Espírito, a minha palavra não vale. A minha palavra só vale para corações cujo Espírito Santo é pleno. A minha palavra só vale para vidas que realmente se curvam diante de Deus. Para aqueles cujo orgulho não passa na frente da submissão ao Senhor. Quero dizer uma coisa para você, aqueles que Deus está buscando para ficar na brecha, Ele chama de intercessores da família. Quando eu, até pouco tempo atrás, quando mamãe estava 100% lúcida, não que ela não esteja, ela ainda está, mas a coisa mais gostosa que tinha de entrar e começar a conversar com ela, era ouvir dela assim, eu oro por você todos os dias. Eu oro pelo seu ministério todos os dias. Você não imagina quanto isso tem valor. Não imagina o quanto tem valor no reino de Deus o fato de que tem intercessora intercessor. Intercessor é aquele que se põe na brecha a favor do outro Deus está buscando intercessores para a família nos dias de Ezequiel Deus usou os profetas hoje ele está chamando os cristãos essa é a ideia do versículo 22 do, capítulo, do versículo 30 do capítulo 22 intercessores deixe-me dizer mesmo que você seja um só na sua casa, um só. Pastor, é difícil, porque no meu lar, se eu só eu, seja só você, mas seja intercessor. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus é soberano, o poder pertence a Ele, tudo pertence a Ele. Algumas vezes, quando a causa está perdida, Deus faz acontecer um milagre e as coisas se transformam. E não que aquilo foi coincidência, aquilo foi providência, porque Deus é soberano. A história que escreve é Ele e o final da história é Ele que sabe. Deus não precisa de um exército, Ele precisa de um intercessor, um voluntário, um na brecha. Procurei um homem, não um povo, não um exército. Um homem, uma pessoa, um jovem, uma criança, uma menina sem nome. Um, um. Um que se apresente para a missão. Um que se disponha a ser o mediador. Um para se colocar na brecha. Um para fazer a história mudar o rumo. Um. Pode ser eu, pode ser você. No deserto, você se lembra, lá no êxodo 32, quando Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei, quando ele volta, o povo fez um bezerro. Deus disse para Moisés, eu não vou mais com vocês, e eu vou destruir esse povo, a minha ira vai fulminar esse povo. E Moisés ora, Senhor, não faça isso, é seu povo, Senhor. E Moisés se põe na brecha entre Deus e o povo... E diz o texto, capítulo 32 de Êxodo, que Deus ouviu a intercessão de Moisés e não destruiu o povo. Deus está te chamando para ficar na brecha. Quando Paulo estava naquele navio com 276 pessoas, está lembrado? Deus disse para ele, Paulo, por causa de você aí, eu vou preservar a vida de todos. Jesus precisou de um menino voluntário, com cinco pães e dois peixinhos, e alimentou mais de dez mil pessoas. Eram cinco mil homens, mais de dez mil pessoas. Deus está à procura de um voluntário na família, um que se ponha na brecha. Por isso, hoje, o Senhor está nos dizendo, eu quero que você se coloque na brecha a favor da sua casa, a favor da sua família. Meus amados irmãos, é assim que Deus trabalha, sabe? O restaurador é Ele. Ele é especialista em restauração. Ele é o único que tem poder de curar corações. Ele é o único que tem poder de restaurar um lar todo cheio de rachaduras. Mas sabe como Deus faz isso? Ele faz isso usando intercessores. Ele... Ele tomou a decisão de que assim seria. Não somos nós que levamos a mensagem do Evangelho a outros? Sim. Mas nós, falhos, pecadores? Sim. Mas Deus nos usa, não é? É assim que Deus faz. Deus faz o seu plano e o seu propósito se cumprir através de nós. Deus quer trabalhar no seu lar na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida dos seus. Deus quer restaurar, Deus quer levantar, Deus quer vivificar, Deus quer avivar, Deus quer trazer vida espiritual. Mas talvez Ele esteja dizendo para você, eu quero usar você. Eu quero que você se ponha na brecha. Eu quero que você assuma esse compromisso. Se colocar na brecha é se dispor, a estar na presença do Senhor em favor da sua família meu amado irmão minha irmã jovem, adolescente e até as crianças que já podem nos entender o Senhor disse eu procurei um para que se colocasse na brecha que se abriu entre mim e o meu povo entre o Deus Santo e a família mas eu não achei ninguém. E sabe o que aconteceu? A ira de Deus se manifestou e os israelitas foram levados 70 anos de sofrimento na Babilônia. Os que ficaram idosos, crianças, mulheres, a terra ficou desolada, Parecia o fim, parecia não haver mais restauração, mas Deus iria fazê-lo, porque não apareceu ninguém para ficar na brecha. Hoje o Senhor está dizendo a mesma coisa, buscando um para ficar na brecha e hoje a história não é o povo, hoje a história é a minha casa, é a sua casa. É o meu lar, é o seu lar, é a igreja, é o nosso contexto. Você quer se colocar na brecha a favor do seu lar? Quando o Senhor manifestou-se a Isaías no capítulo 6, Ele disse, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem vai? Isaías, quem vai? Isaías ergueu a mão e disse, Eu vou, Senhor. Eu quero que você leve essa mensagem no seu coração. E você que está em casa, eu quero que você pense sobre isso. Eu sei que você vai dizer, não, pastor, mas eu já oro pela minha família. Isso não é disso que eu estou falando. Tem brechas. E você sabe que tem. E eu quero convidar você hoje à noite a assumir um compromisso de se colocar na brecha, para que essa brecha não se aumente, para que a ira de Deus não se manifeste, para que a misericórdia dele o alcance. Deus quer fazer isso. E Ele vai fazer isso. E eu convido você a abrir o seu coração e dizer, eu vou, Senhor, eu serei esse intercessor. O poder da intercessão na Bíblia tem um valor enorme. Coloque-se nas mãos do Senhor nessa noite. Curve sua cabeça. Vamos orar. Diga, Senhor, eu quero ser alguém na brecha. Senhor, conte comigo para estar na brecha lá em favor do meu lar, da minha casa. Se você é pai, diga, Senhor, conte comigo Eu quero ficar na brecha a favor dos meus filhos. Se você é filho, diga, Senhor, conte comigo. Eu quero ficar na brecha a favor dos meus pais. Porque brechas existem, não é? E o Senhor pode nos ouvir. Ele pode te levar aos pés da cruz de Cristo. Ele pode carregar o seu fardo, você não pode, mas Ele pode. Ele pode tornar a sua vida, apesar dos pesares, alegria no viver. Ore ao Senhor e diga, ah Senhor, eu quero ser um intercessor na minha casa. Faça isto.